0: 一样先来哈啦新体验。这次新体验呢，说我们上次不是有提到我们 Apple 回到瞩目新品吗？耶！哦，然后我们回到总排行榜前一百的啦。耶！最高到哎那天看最爽的数字是五十几了，五十几了。我们之前是百零二大，现在终于在百大了，终于在百大呢，真的百大呢。希望不要跌出去啊！啊，你记不记得？不记得。我们上次讲完之后就跌出去了，然后就再也没有回去。我们上次跌出去嘞，跌出去大概到两百、三百就消失了。这是不会的，这是不会的。撑住撑住，我们上一集结。如果有奖，我们终于回来瞩目新品，对啊，不错的版位啦，谢谢 Apple 啦。这是买不到的。然后我们流量也因为回来之后突破三百万啊可可，可喜可贺，可喜可贺。距离上次我们上次讲是一百五十万，大概两个月吧。啊，距离我们第二年的目标一千万更进一步，所以我们下次讲应该是一千万呢，还是五百再讲？太快了吧？这样大家每次听都讲说啊，又又五百，又 500, 又七百，然后、啊、所以这次新体验就讲我们到三百万，就这样不够，谢谢大家收听，不够，不够，我要更多。好的，谢谢。不够，我要跟我要跟，我后来就在查说三百万跟什么东西可以连结、啊？跟钱呢？有三百万的话，有三百万可以参加慈善不克王大赛。任何人有三百万都可以参加。<笑>不是，我就在查三百万跟什么连结。后来就发现啊，因为最近不是疫情吗？如果我们散播疫情谣言，最高可罚三百万。哎、欸，很多哎、欸，多啊、最高有罚到三百万。对，是小数目哎、欸，不是哦，所以不能放假消息啊。罚个三十万我就觉得很重了，所以我就去看一下那个台湾事实查核。中心有人被拔了吗？没有，我就看一下现在网络有什么疫情的假新闻啊。哦，哎，现在假新闻很多哎、欸，超多的，尤其那个长辈群组会传来传去，我妈就很容易，没有传给她，她就传到那个家族群组，然后跟你们讲。啊、呃，然后我后来就加入一个查证中心的机器人，所以他是讲说哦，这是假新闻哦，去验证。对对对，验证这个很重要。然后有个台湾事实查核中心啊，他专门都在做这个事情。嗯嗯嗯，然后它里面整理了超多跟疫情相关假新闻，我就看了一下，一定很多，一定很多，很多。我们接下来随便讲了几个啦，我们来澄清。看一下这个假新闻，有人在流传啊！你只要吃大蒜水，而且老中医亲自验证过，很多病友也成功了，真的、哦。八颗大蒜拍成蒜泥，用七杯水煮熟。哎呦，看起来很像很专业、啊，好像好喝哦，好像好喝、哦。<笑>没有啦，大蒜味很重，然后喝下去就要到病除。一看就是蛮假的啦，还没有科学证实。这个很像，比如说你吃什么，然后癌症就会好一样。也有很多人在传说喝红茶跟普洱茶，茶黄素怎样可以阻止冠状病毒的复制，这么厉害？他也强调乌龙茶跟绿。茶。茶没有效，不行哦。对，它不是都是茶吗？它这个也是假的。他有很想追根究底问下去。假的超多，哦。然后或者是只要病毒到肺部之后啊，这样它会停留四天。如果你喝大量的水，就可以把它冲掉。哇，这个好像不错哎。所以希望大家多喝水，多喝水啦，多喝水，多喝水好的啊。但是这个也是假的，但也没这么好啦。然后还有人在传啊，台湾人懒病的原因很少，终于找到原因了，因为因为香蕉，吃香蕉可以治新冠肺炎。我们上次讲的是爬山要带香蕉，对，爬山带香蕉是真的，这是真的啊，是新冠肺炎这个听听就好，了。是假的，这个就是假的，很假哦。然后还有人传啊，你知道穿高领毛衣或绒线的衣服怎么样，比较容易吸附病毒，吸附病毒，然后走的时候还会把那个病毒吸在衣服上面，然后不会进到你的鼻子里面，就不会吸到了。哇，哦，这个很棒哎，很棒，这听起来很厉害，这感觉就很假，这有点带静电的感觉，这也是假的，哦，这也假的，而且很多人在传吃素的人较能抵抗抵抗病毒，哎，这感觉很多人吃素会相信哎，因为他说不丹呐这个国家，我知道不丹很美的一。一个地方，布丹那里啊，没有人感染 Covid 19哦，为什么？因为他们吃素。真假？这个是假的，这是假的，都是假的啦啊，都是假的，差点信以为真。他说布丹也有实际确诊的啊，哦，真的哦，而且布丹本身也有吃鸡肉、猪肉跟牛肉啊，哦，也不是全部人都吃素啊，嗯嗯嗯。然后有人说口罩的那个折痕啊，如果朝上，病毒会卡在那个缝缝。这个很聪明哎，我说他怎么会想到这个这么可爱的想法？暂时是不会的啦，哦，所以这些人都有被罚三百万，也不知道我没被抓到，不知道哦，感觉就在乱传，没错。事实查的中心，它这上面都有图文，对对对，就是用赖、like、截图啊，或者是 Facebook， <对>然后它有一张图片啊，就是拍一张街道，上面很多病毒，说这是美国用最先进的显微镜看到空气中的病毒，都是病毒，都是病毒，哇哦，然后那病毒超大一颗的，哦，就很大一颗、哦，跟猴一样大、哦，我知道是病毒，但为什么病毒这么大？对，怎么这么大？<笑>就就像那鸽子的梗一样，超大的，<笑>我操，笑死！但是很多人信以为真哦，觉得哇好可怕，真的有人信，空气中都是病毒，天哪！一些人会传说，你只要。晚上七点打开高粱酒去闻，然后闻得到酒的味道，代表你身体很健康。这是金门高粱宣传啊，宣传语啊。啊，你知道闻不到，就代表你可能有 COVID-19。19, 哦，假的啦。OK。然后还有一个啊，把狗牵出去会把病毒带回家。牵出去散步的话，对。哦，所以他的意思是狗跟猫都会中那个 COVID-19， 然后再传染给人，是吗？是这样，动物会传染 COVID-19， 但是其实都是就人传给动物的啦、啊。对，不是动物传给人啊，因为动物的病毒量都很低。哦，你说他们之所以会感染到，是因为他们接触人类。然后才中的，对，因为人的病毒量比较高，哦，所以其实动物有可能会中，但是即使中了，它病毒量不会那么高，哦，所以它其实再传回来的几率比较小，对，了解，所以他们有可能会中，但其实是人害。哎，像你刚刚讲的网络假讯息这么多，那那个查核中心有没有推荐说看到假讯息该怎么办？哎，它有三个口诀啊，口诀有口诀有，第一个不转传，哦，就是你看到讯息不要乱转传给那个长辈群主，看到耸动啊猎奇的讯息先缓一缓，先缓缓。第二个是要查证，查证到底是不是真的，先 Google， 不是有一些。那个讯息查核中心，对啊对啊对啊，赖其实也有一些外挂软体，他们就是你把这个账号加入群组，他就会验证说，哎、欸，这个讯息可能是假的，告诉你为什么是假的。然后第三个就是，如果你知道它是假的，对，要去戳破它，你不能让它一直转传。哎、欸，这个就是我一直在我家族群组做的事、欸，你就一直在戳我妈传的，我想说这是假的，这是假的，<笑><笑>一直打脸我妈，但他有信吗？他有些会信哎、欸，因为他们就是很容易相信一些偏方，你知道吗？哦、长辈都会有些会这样，我会不会一直出卖我妈这样？应该，但长辈蛮多是这样子，你出卖我妈，上次说。他不收东西<笑>，一直被我污蔑、啊。我们流量三百万，可以扯到这么远，硬要扯啊！金高体啊，金高体熊什么？金高体熊？<笑>體,熊体熊啊？<笑>熊啊，体熊？啊？有没有？你有听过吗、啊？体熊就是高体熊， oh、yeah, 就是刘铁熊，很会点于铁熊啊，于铁熊,、啊、熊大法官。然后你也可以扯到这个，太扯了吧？好，闲闲没事有多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。好，艾米今天准备了什么主题来跟大家聊嘞？我们上一集啊，不是有讲到一代一代吗？一代一代哟，一代不如一代。这梗好像玩太多次好，请说。那这个一代一代啊，对，是什么代？四代啦，四代啦，我还是五代六代？不是三代。好，它是一个四代，一个四代。嗯嗯嗯。那你知道四代怎么分吗？四代怎么分？就是五代的前一代就是四代。不是，好，用年龄啊，用年龄啊，年龄。去区分哪一代啊？现在啊，主要在这个社会上啊，其实也是四个世代组成的。你在讲一次，四个世代，四个世代组成世代。<笑><笑>今天在玩绕口令是吧？最年长的呢？我们讲婴儿潮时代，最年长的是婴儿潮，什么意思？听不？婴儿潮时代啊，就是第二次世界大战之后。哦哦，你说现在的最年长那一辈，就是比较年长那一辈哦，战后婴儿潮，就那时候大家打完战争了，疯狂生，蹦蹦蹦蹦蹦，就是蹦蹦蹦完再蹦蹦蹦。我我大阿妈可能有六个兄弟姐妹，七个兄弟姐妹。那时候那时候都超多嘛，好会生那时候。所以那时候叫婴儿潮，生出来超多了。呀呀呀，那那时候差不多是1946年到1964年。二次大战结束之后，然后差不多这个二十年左右都叫婴儿潮世代，战后婴儿潮。然后他们目前就在社会上，差不多就是经济的龙头，就从那时候世代开始。你看什么公司啊、董事啊、顾问啊，几乎都是这些人。他们后面的一个世代叫 X 世代。哦，为什么叫 X 世代？它是一个英文缩写来的、啊，所以 X 世代的啊，差不多是一九六五年到一九八零年出生，会不会大概是我们爸妈那年代？差不多。台湾人来讲就是五六年级生的哦。好，他们这个。这年龄呢，从维基百科来讲哦，他们比较懒散，是维基百科说的哈。对，维基百科不是我们说的，不是我们说的哦。要澄清一下，但是他们说他们跟婴儿潮时代比起来啊，比较懂得从工作跟生活中找到平衡，不是埋头苦干的工作。哦，他们那个年代就已经会平衡了，比较会去平衡。嗯，因为以前的观念就是觉得婴儿潮时代疯狂的工作，对因为那时候战后重建、经济发展啊，都在那时候都非常快，对，所以他们疯狂工作，所以很多大老板可能是那个时代哦，但 X 世代就是。比较创意，开始比较会懂得生活跟工作的平衡，嗯、因为经济稳定呢，开始有其他的想法出来，然后开始世代玩啊。接下来 Y 四代是指我们的吗 ？Y 四代就是1 9 8 0到一9九零这个十年出生，一般台湾人就叫七年级生啊、哦，就是我们啦，七年级生的我们，所以我们刚好在中间，我们就是 Y 四代。那这个世代呢，就是比较熟悉网络、手机跟社群哦。网络刚起飞的时候，正要普及的时候，但是这个世代七年级啊，很多人都说七年级很惨嘛、啊，草莓族七年级，但这个世代惨，就是刚好毕业的时候遇到经济大衰退、金融风暴。二零零八的时候，耶，那时候我们刚好差不多是开始就业，差不多我刚大学毕业要出社会那时候。而且我们现在二零二零年也受到这个疫情的影响，听起来蛮惨的。所以，我们这个世代的失业率比其他代都来得高，听起来很惨的七年级。那再来就是第四代 X Y Z， 好，第四代，那第四代就叫千禧世代， 1 9 9 0到0 1一零。哦，这个范围这么大，都到千禧时代，就是二十年。OK， 那一般就是讲八。九年级生，八九年级生啊，现在刚出社会或者社会上的青壮年就是这个时代。那这个世代呢，他比较熟悉科技的产品，三 C 产品啊，懂得网络啊、电脑那些。维基百科讲的哦，哎，就是维基百科讲的，不重要我们要讲清楚，他们比较自律，比较在意课业的表现哦，跟就业的一些前景。这个编辑者是不是就八九年级生写的？自己写自己好。但是他说他们这个世代啊，比较多心理压力，比较容易有心理健康的问题，压力很大。哦，好像有可能，听理这样讲，好像有一点。但也不知道为什么，我们等一下来聊聊看好。然后这个千禧世代啊，他们现在开始已经要子女了，好像是哎哈。第四代玩 X Y Z 哎没有哎，从诶没有的，还是从 A 代回来，从零开始，从被 A 时代，<笑>世代他叫阿法时代，<笑>好，阿法贝塔还是什么？不过有人说他叫 C 时代，你说哪一代叫 C 时代 ？Z 的下一代，九年级再往后了，就叫 C 时代，对，叫 C 时代，因为 Covid 19。<笑>就是差不多是 COVID 19这个世代出生的 ，QQ 这个影响其实很大啊，对啊，而且影响可能很久，从小到大都戴着口罩，哦，有可能诶，真的改变了我们就是戴口罩的习惯，或者是用餐啊，或者是外出，甚至是出游、出国旅游啊什么的，所以他们叫 C 世代，哦，有道理，你看啊，我们 Y 世代刚好在中间，我们上面有婴儿潮世代跟 X 世代，对我们下面有 Z 世代跟 a 阿 a 世代。有阿法，阿法就是阿法，是你乱乱取的，没有阿法就是 C 啊，不是你自己取的哦，不是哎，我一直以为是你自己取的，没有，就阿法时代或 C 时代。OK， 好，他们现在还小啦，所以我就看到了一篇文章啊，他写说现在八九年级生怎么样？十大特质，八九年级生的十大特质，我们今天来看说为什么会有这些转变？所以这十大特质跟旧的世代有什么不一样吗？其实我们刚好卡在中间，所以我们其实经过了这个转换的过程，所以我们有了解我们父母那一辈他们的想法，跟新一辈年轻人的想法。哦，我们来看他。为什么这个转变啊，我们夹在中间，各自融合了一点，是吗？好，第一个八九年级生的十大特质呢，是敢沉住气，眼光放高放远，不拘泥。他主要就在讲啊，时代变迁，过去有一些被长辈不看好的行业，现在渐渐冒出头啊、哦，真的，哦，比如说调酒师、刺青师哦，刺青师蛮有改变的，对，或者是艺术家，以前大家都不喜欢艺术家，都觉得艺术家赚不到钱哦，学设计赚不到钱，学音乐赚不到钱，殊不知现在艺术家蛮赚钱的，<笑>的确是非常热门的行业，而且大家越。越重视设计这一块，对，就是美感啊，要质感。而且现在啊，其实很多行业，以前在我们小时候长一辈的啊，嗯、基本上是不会想到。比如说刺青师，可能就会觉得他是流氓。哎、欸，刺青这文化真的很厉害。以前我在我们小时候，觉得刺青就是黑道、黑帮、江湖人中之龙。对啊，你看到刺青就很害怕了。对啊，就哦、嗯，好可怕，我不敢接近他。那现在呢，刺青可能代表我的个性，我想要纪念的东西。你可能刺英文，就是我想纪念的一段英文来勉励我自己。刺菜英文，刺在身上，<笑>有这样吗？刺满。烟花送油网，比如说电竞选手啊，哇，这个以前小时候应该被骂爆的那种。小时候对啊，打电动打电动就是休闲而已，现在变一个职业。以前都被骂说你整天打电动有什么出息？以后会赚钱吗？哼，哎，其实他们很赚钱，其实很厉害的，很赚钱。对对对对对，要很厉害啦。啊，比如说现在很多直播主，以前想象不到啊。我们以前会有直播主是吧？以前没有，以前只有那个电视拍卖或路边拍卖。以前叫卖哥，叫卖哥，不然就是以前你想要演出的机会，你都要透过电视。现在的职业比以前广很多了，选择。多很多啊！哎，为什么八九年级生在职业的选择上可以这么多元？网络影响很大哦。网络发展的关系哈、哦，以前我们讲说刺青、调酒啊，或者是艺术这个东西，嗯它都偏小众。对，那你偏小众呢？你只要不是在网络上，你很难找到同号哦，因为你的资讯比较封闭，就是你可能很喜欢刺青，对，但是你不知道去哪找一样喜欢刺青的人。刺青同号会很难找，对，所以它很小众。但是因为你网络起来的时候，我们可能会很多社群嘛，很多比如说社团，所以你很容易找到跟你有一。群相同思好的人，更多资讯的交流啦，更多知识的吸收，这样比较好找到相同的人、啊。Uh huh huh. 那其实，在我们的上一代啊，<對>他们就是靠比如说电话或者是当面碰面的，他们的资讯来源就是电视、电话、报纸这些。哎、欸，像现在很多新的行业啊，新兴行业出来，在我们父母那一边应该是无法想象到的，哦、想象不到我爸妈是这种工作，改变那么大。我爸妈是电竞选手，哇、wow、哦，根本想象不到、啊。好，第二个八九年级生的特质呢，是放弃无罪，勇敢断舍离。像我们这一代啊，我们就开始被。形容是草莓组，对啊，为什么我们很容易被讲一代不如一代嘛？我们这么容易就放弃，是废物，对啊，就觉得像草莓啊，烂烂的烂，简直就是废，以为很香啊，其实软软烂烂的，<笑>就是、就是在形容我们，让、啊、我们好可怜。对，但是因为现在我觉得在职场上来讲、啊，嗯，比较不像以前的观念，就是觉得说一份工作要做很久，哦，比如说你一份工作要做三十年、四十年，代表你很忠心，代表你很认真。我就是要全心全意奉献这家公司，陪它成长，不管老板再怎么样机车，同事再怎么样机车，你都要冷过去，刁难你这样子。以前我们的上一个世代，其实他们很常有这样的观念，他们有个座右铭叫做“吃苦耐劳”，吃苦不如吃补，假靠动作假暴，对，还有、哎、<呦>年轻一代啊，我觉得他们比较看向自己，好像是哦。假设你公司福利不好，或者你的环境不好，嗯，或者你的老板特质不好，老板太烂，为了我自己的权益，然后跳来跳去。哎、欸，他们比较勇敢去找下一家，就是啊，我就离职啊，我就去找下一个工作、啊，我不一定要在你自己做、啊。对啊，你以为只有你一家工作吗？哈哈哈，追求自己想要的。好，艾米觉得这个是好的吗？我觉得以有啊。有坏，请说。因为我觉得你频繁的跳啊，嗯，有些人是为了跳脱舒适圈，勇敢的跳出去，找更好的机会。嗯哼，这个我觉得很认同呀。但有些人是遇到一些挫折，遇到不想解决问题，他就跳。那也许你就是像我们之前讲说，你遇到怪都不打，那个叫做什么？逃避，逃避嘛。那你就不会成长哦。但是我觉得跳跳跳有一个坏处，就是我们看日本，或者是看一些老一辈的，他们以前会有那种职人精神，有没有？职人精神是怎么样？就是我在一个事情上做到很极致哦。打。人的等级，但现在我觉得年轻呐、啊，因为他选择很多，对啊，所以他有时候比较缺乏这种执人精神。我要把一件事情做到很极致，就是选择很多的时候，<样>有时候你就没办法专心呐、啊。哦，所以现在很流行的词叫做斜杠，对啊，斜杠就是同时做很多事情，但是其实他也需要比较有勇气啊，有勇气的怎样？就是离职或者是换工作，就比较敢换，因为你换工作，你可能要抛弃你以前的一些事情。哦，对啊，我的资历啊，我的头衔啊，我累积的人脉啊，我的经验啊，可能都要抛弃。我之前看到一个新闻。文啊，就是他在介绍一个澳洲的厨师。那他以前是学金融的，但金融海啸过后，他就抛弃他以前所有学的，他就去学怎么煮饭，跑去澳洲当厨师，做自己喜欢的事情。没错，没错，就是是你讲的。他以前的全部都放弃了，他学了这么久，所以我觉得他有好有坏，是在于一件事情的专注度。嗯哼哼，你选择很多，但是你选到真的喜欢的时候，你很专注的全心投入，那也许就很棒。嗯、对对，这就很棒，这就很棒，也是蛮多一体两面的、啊。好，下一个八九年级生的特质呢，是一个人也可以过很好。我单身，我交。哦， oh, 我觉得现在年轻的啊，年轻人就是年轻人，蛮常有这种感觉的。然后、oh, 我现在也有这种感觉啊，七年级的我单身也不错，单身也不错啊，没败、啊。但是你看我们长一辈的啊，嗯哼，你知道年龄到了，他就问你什么时候结婚，什么时候生小孩，啊、就过年啊，家庭聚会啊，都不问啊，要结婚了吗？有女朋友了吗？他们就会觉得你好像就是一定要结婚，一定要生小孩。艾米，你到三十岁，你就是应该结婚生小孩，对，然后一定要有另外一半。传统观念就是这样子啊。而且以前啊，你只要单身，还会被用比如说圣权。啊，剩犬是什么？剩下来的狗啊？哦，剩犬哦，我一直以为是赢的狗，没有,沒有,沒有胜利的胜，剩下来的狗，或者是败犬，就形容单身的人，就是你就是卤你才会单身啊，找不到对象，所以现在有那种单身贵族，对啊，我们之前有讲过嘛，要跟大家讲说一个人也可以过得很好，对，要跟大家讲说我单身也很好，我也过得很快乐，然后默默在哭，面具下又在哭这样，<笑><具>其实也有很孤单的时候，不过我觉得现在大家比较不会被什么试婚或者是生小孩绑住，大家的观念比较放得开哈、哦。就就觉得单身也没差，我可能单身到老也没有差，找一个开放性伴侣也很好。哎，现在有这种啊？以前以前的老一辈怎么可能有这种感啊？感也不能说出来啊，啊不敢讲啊。<笑>对啊，怎么可以讲？现在敢讲而已，会被街头邻居骂死。而且我们身边有些朋友啊，他们可能也会觉得不一定要结婚，可能在一起一辈子，或者是在一起很久，没有束缚也不错。哎，我跟蛮多人聊过天，有些人是觉得其实人生最重要的是伴侣，就是你老的时候有个人陪伴你，不孤单就好了，不一定一定要结婚生小孩才算幸福、啊。才算对，才算你的人生才算完整。有差啦。好，再来下一个，更勇敢踏出同温层。他是不是在说现在的年轻人呢？更敢去探险，更敢去冒险？我觉得他们蛮多面向都这样的。他们除了工作之外啊，嗯，比如说他们不会觉得我的朋友就是身边这些哦。我想多认识朋友，所以他们会网络交友啊，甚至交到国外的朋友。我是身边都不是我的朋友，什么<笑><笑>我没有朋友，我没有好友，我的好朋友都在网络上。<笑>那也不错啊，打电动的朋友啊，动漫才是我的朋友、啊，对，写萌的朋友啊，仔仔<笑>的朋友。哦，<笑> oh, 你的意思？就是说，他们不是眼界只放在，比如说我的朋友一定要都是台湾人，或者我的朋友一定是 call 他，他一定要出现，哦、或者是一起喝酒，或者一起吃饭，一个月碰面好几次才算朋友。哦，我可以透过网络，我可能交到日本的朋友，交到上海或者交到美国的朋友。对啊，像我们就有听众朋友啊，哦哇，还有各地的嘛，我们的战友都是算我们的朋友啊。也是，我们不会觉得他们不算我朋友，因为我们可能没碰过面，或者没讲过几句话。嗯，我们也把大家都当成朋友啊。哇、哦，你朋友很多哎、欸哦，很多，太多了吧？<笑>而且在人生中啊，嗯，现在年轻的，比如说像打工换宿，或者是打工留学，打工换宿就是我用身体换，不是那好、呃，我用劳力换住宿啦。对，那他也比较敢出国探索。出国这个真的越来越多，哎，比如说很流行的澳洲打工度假，在我们这个七年级已经就开始很盛行，或者是交换学生啊，更多。以前他们可能觉得说我待在台湾就好，待在台北就好，或者是以前的资源没这么发达，物资没这么丰盛，所以大家可能会先以国内为主。所以现在大家。比较重视这种国际观啊，增广见闻啊。没错，国际观，我觉得更重视国际观。但是我觉得也是因为网络的关系，能接触到各国的人，对，才会比较在意这种国际观。你更提起兴趣去关注国外的新闻、国外的民族文化，对，因为他也比较好接受到这些资讯啊，而且也会觉得跟你比较近。你看了 YouTube 影片就，就、啊、好想去瑞典，好想去挪威，想去看极光。我觉得现在的朋友圈来讲啊，嗯、应该比以前还要精彩啊。对啊，因为他能认识的人更多。但是以前的好处就是这些朋友可能。都很始终很铁，就是可能每周都会碰面，每周都会聚餐，哦、每周都会来家里做客。但现在的情况就真的比较少，对，所以也是有好有坏啦。但是也是一个转变啦。嗯，的确是。好，再来下一个特征呢，是男生女生恋爱自由配。我们二零一九年啊，台湾是亚洲第一个同性婚姻合法的国家。哇哦，第一雷。那、啊、这件事情呢，其实在我们小时候长辈那一代啊，我觉得想象不到，非常难以接受的，而且我们也想象不到这个事情会成真。在以前那一辈，如果我爸跟我爷,爷。爷爷说他是个同性恋，我爷爷可能把我爸揍了的，揍到变直，<笑>进猪笼之类的。就是在他们那年代很难接受这个观念。我们上一代啊，他们甚至可能会觉得这个东西是生病，生病泡边哦，就你可能是生病才导致这样，或者是我没教好，带去看医生，没教好，或者你交到坏朋友，他们都会这样，他们就会这样觉得，<笑>你会变成这样一定是交到坏朋友。但是我觉得现在的年轻一代啊，基本上大家都蛮接受这种多元成家的观念，哎，甚至他们也影响到父母亲，也慢慢接受了，就是哦。我小朋友是喜欢男生，小朋友喜欢女生，好啦，都可以，你开心就好。所以大家比较重视个人啊，嗯，那大家也比较能理解世界上其实有不同类型的人，对、啊，也比较能接受啊。艾米，你觉得为什么现在的年轻人比较可以接受这个，甚至他们的父母也可以慢慢接受？我觉得这就是社会氛围啊。以前我们讲那个华人文化啊，哎呦，以前就要会有那种华人文化的牵连，他会比较在意别人的眼光哦。比如说我小孩子是同性恋，可能不敢讲，或者他想把他压下来，就是因为其他人，比如说可能其他邻居啊，其他亲戚，对。因为以前的氛围就会觉得说，哎，你家怎么会这样、啊？你家这个还没结婚啊，他也不敢讲说啊，我只喜欢男生。对啊，但是现在大家就比较重视自己或自身啊，嗯嗯嗯有些妈妈或父母可以接受，他就觉得说小孩子开心、喜欢啊，嗯哦、或者他快乐就好了，没错，或者他幸福就好了。那现在个人他也是觉得我开心、我快乐比较重要，所以他对于其他人的那种约束力就比较少，了解比较不会被这种华人社会集体意识牵连了、啊，束缚住了这样，不错啦，的确是个蛮大的转变。再来下一个特征呢？但是觉得毛小孩比真小孩更亲，毛小孩子的是有毛的小孩子，毛很长的，毛很多的小，不是啊，宠物啊。喂，我们现在台湾的生育率不是超低吗？<笑>越来越低啦，已经快小于一了，再低下去都快零了。其实我们真的身边很多朋友不想生小孩，或者不急着生，或者不一定要生，对啊，或者不喜欢小孩、欸，很多嘞、欸，现在真的很多嘞，反而更喜欢猫猫狗狗啊，或者是一些小宠物。我觉得就相对负担没这么大，现在养小孩感觉比以前养小孩花更多钱了，但自己赚的不够了，再花这些钱可能自己都。花。活不下去了，而且现在一个人的薪水很难养活全家了。以前可能是一个爸爸上班，他的薪水可以养活一家，可能三口四口，一个赚钱可以扛一家人。对啊，但现在想起来就很难，反而是养猫猫狗狗花费比较省。对啊，但我现发现真的蛮多哎，尤其现在猫更多哎。前几天看到一个新闻，美国一个独居老人过世，然后他在遗嘱中就把他的财产继承给八岁的爱犬，所以他把财产给他的狗。对，哇哦 <Wow> ，那你知道给多少吗？台币一点四亿，太多了，太<笑>。太多了吧，超多，太多了吧！我要去领养那只狗，养<笑>不起啊，你养不起啊，那<笑>、啊、不行啊。没有，我要去领养狗啊，那個、台产就会变我的。你看台湾人讲好狗命，很多哎、欸，一点事也太多了吧。之前有一个那个时尚老佛爷阿尔拉格菲，是走在时尚尖端的那位，对，白头发的那个，嗯、长很帅，很酷。哎、欸，他过世之后，他也把他的遗产啊，嗯、给他的猫啊，他的猫叫丘比特，猫下去的猫。<笑>那我想问一下，那些猫要怎么花？哎、欸，他们有成立一个信托基金去安排，<對>比如说他的住处，他的食物。他的照顾，有人专人照顾他，然后用这些钱去付，这样对，然后全部的设备什么都用这些钱去支付。哦、哇，宠物是最好的朋友、哦。以前人更不可能有这种情况发生。以前人的情况就是养儿防老，养儿半老这样子。好，再下一个特征呢是只要有新人，人都是网红了、啊。网红艾米，请说，我不是吧？<笑>你未来是？我觉得这个也是一些媒体的产生造成的，新媒体、自媒体那些第一批的网红啊，就是无名小站那时候开始。哦，你是不是有在上面过？但是我那时候没有红，你有在首页。<笑>不会说不红，之后都有那种王帅啊、王美啊哦，哦有啊，而且甚至他们从无名小站走到电视荧光幕都有，对不对？对，甚至成为艺人。有一个安迪沃荷的人，他说在未来每个人都会成名15分钟。其实平台帮了大的忙，比如说一开始无名小站，到后来的部落格，然后再到后面的 YouTube， 然后再到后面比如说 Podcast 跟抖音平台越来越多，很多平台都可以秀自己啊，真的，你只要敢秀、敢讲自己的话，你就有可能会成为网红啊。你敢登上这个舞台就有机会。那以前。以前,欸、以前就很难嘛，五等奖，五等奖，你要过五钻石五台。<笑><笑>你要先过五关，那你登上那宝座以后，你才有机会成歌手，像阿妹一样哦，你才有机会红啊。就以前的管道很少了，对不对？竞争者又很多，所以以前人都不会想要去走这条路啊，除非你是非常厉害的人，或者非常有特色的人，不然他们连想都不会去想。小时候的梦想是长大当歌手，那爸妈可能想说你好好读书比较实在。歌手赚到钱，对啊。没想到现在蛮多歌手蛮赚钱，不过现在其实各个平台啊都有很赚钱的人，嗯、不管是直播，不管是 YouTube， 不管是 p o c k e t 就是各个平台都有很赚钱的人，哦、只要你在那个平台。能够做出属于自己的观众群，没错，他都能够赚得到钱，的确是这样。对现在年轻一辈来讲啊，之前有个职业的统计啊，叫什么？网红是第一名呢、欸？大家梦幻职业，对，梦幻职业第一名的网红哦、啊，网红是我们的第一名吗？不是，不是啊，但是我们有排进过吗？有排进去。现在年轻一辈的网红，他排超前面的，嗯、真的哦、啊，可能不是第一就第二，所以大家都不想要做正常的工作，哎<笑>、欸，这个也是正常工作啦。没有说导致于就是一些产业会缺人，也有这样的原因，比如说船产就是时代差异，也是因为大家都只看到网。的美好，劳动产业那个就越来越缺人，会有这样子一个现象。好，再来下一个特征呢，是他们更勇敢表达自己的立场。我反对，你反对吗？我反对你的意见。没有啦，我说他们敢这样讲， oh, 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 oh. 就是啊，我不同意你的看法。以前啊，都会比较有那种上对下，我们的长辈啊，比如说你一定要听爸爸的话，你一定要听长辈的话，听妈妈的话，对你一定要听他们的话，照他们的做，别让他受伤啊。不过现在自己通常都会想表达自己的立场出来， oh. 比如说我喜欢做什么，我想做什么，我怎么想，我想要读什么学校，我想要走。什么科系比较会有自己的立场跟想法，比较不会说你小时候就是爸妈要你医学系、法律系，就是要照他们的规划去走。这个网络其实也多多少少有影响，因为每个人都有自己的媒体，对，所以每个人都有自己可以发表自己观点的空间跟权利。比如说我在我脸书贴一篇我自己写的文章，很轻松嘛，洋洋洒洒。以前人没这个管道啊，我难道要投书吗？投稿到报纸吗？对，投报很难啊。哎，投出去也不知道谁看嘛，也不一定会中，就是你想抒发的管道很少，而且你抒发别人也不见。变得会看到你的内容啊、哦，你也不知道有没有人按赞啊。你现在发出去，基本上你的朋友圈，<对>他就会看到哦，这属于你的观点或想法。嗯,嗯,嗯可能你的观点好坏那是另外一回事。对啊，至少你可以表达自己的立场的空间。的确是，是而且因为现在很多人经营自媒体，所以他会更想要做出特色。怎样的特色？比如说，就是我的立场如果跟人家看法不同，<对>他会更想讲出来，让自己变成是很有特色的一个存在。哎，你觉得以前的人有比较不敢表达自己的立场吗？我觉得有差呢。网络时代有差了。好、哦、有什么差？因为网络世代啊，就像前面有讲到，你比较可能会找到跟你相同看法的人。嗯哼，比如说你是很小众的，但是你如果找到一群志同道合的人，比如说刺青，可能大家的观念都是不好，但是你找到一群都很喜欢刺青文化的人，对，你就更勇于去发声，因为你知道有人跟你是一样的看法或一样的想法，有人跟你一样觉得刺青是艺术、自我表达。对啊，我讲出来代表这些人的意见，你就更敢讲。那以前你可能整个学校只有你一个人刺青，你怎么敢讲？还被老师罚。发现就被毒打，再让同学不要讲，对啊，你不要讲我有刺青啊，你卖供啊，我会被我爸妈打死，被老师揍，对、啊，就是他找不到跟自己有相同立场的人，嗯哼，或者没有这种发表了我的意见，很多人给我暗赞，就觉得说，哎、欸，很多人认同我的观点，赞不赞？知道有人是在挺你，就像我们讲的东西，大家都骂的要死，我们越来越不敢讲了、啊，哎、欸，的确也是这样子啊，的确是啊，对啊，我讲出来，那大家都不认同，好，那就拜拜。<笑><笑>好，再来下一个特征呢，是重男轻女，超落伍，追求男女平等。我们在上一代啊，重男轻女，我觉得还是有嘞，我觉得还蛮严重的。啊。上一代哦，蛮严重的。生小孩可能一定要有男生来传宗接代，那女生的话呢，可能就当做嫁出去的，女生就赔钱货。那女生哇，好敢讲，因为好敢讲。哦，这是以前的，哦，以前的。哦，你要讲清楚，是以前人的想法啊，不是我们这代的。没错没错。那在职场上呢，女生就不可能升太高的职位，主管什么，可能大部分以男生为主。但我觉得现在真的这个东西不流行了，不流行男生哦。对啊，因为现女权至上，现在连总统都是女生了，女生起来了。以前可能会觉得，哎、欸，为什么女生可以当总统？哎、欸欸，女生怎么可以选总统？哎、欸，奇怪了。对啊，为什么不选？总统应该都是男生吧？以前会这样子上一代的他们生女生，甚至还会取名字叫什么“蒙奇”、“蒙奇”也易熟系。蒙奇”就是干脆不要养你，就是生下来加减养的意思。对加減加減啊，加减加减。对，而且以前的女生啊，就以前可能过年初二回娘家的时候、哦、才可以回去嘛。对。但你看现在，男生女生结婚通常都双薪啊，甚至女生拿钱回家也都 OK 啊，或是女生跟老公吵架就回家，对啊，这样子就回我娘家。你一个礼拜后再找我，现在不想看到你，就随时要回去好像都可以回去啊，也没有什么限制啊。的确也是，而且现在很多想生小孩的朋友啊，怎样？他们其实有些特别想生女生呢、欸，当公主养，就是觉得女生比较乖啊，女生比较好啊，臭男生，臭男生长大又来干嘛？又顽皮又闹。<笑>就是他们对于传宗接代、传这种姓氏的观念比较薄弱了、嗯嗯。也是，那女生现在比较放在手里捧。男生啊，三岁你就可以自己去工作赚钱。哎，但现在男生有时候变得很弱势，很可怜。对啊，男生有时候相对弱势、啊，会不会太歪了？就是已经不平衡，男生反而低太多，对不会对？对。然。好，再来下一个特征呢，是正能量退散，厌世耍废，做自己。还要、哎、正能量退散哦，还好不是哈拉充能量退散。哎，我们的哈拉充能量不一定是正能量。啊、对我们是哈拉，我们只要是能量，我们,我们不是哈拉正能量。<笑>对我们他拉充能量哦，那、啊、他的意思是说什么？就是以前呢、啊，他们都会有一些激励语，都是很正面的，比如说努力不一定会成功，嗯、但是不努力一定不会成功，类似这种话。哇，好那个老舍，就是他们会觉得人一定要向上，每天就是要保持的心情愉悦，去做正面的事，展现出正向的那一个面向出来，就是要为了这个社会好，你要为了这社会有贡献，你才身为人。但是现在年轻的啊，甚至在我们这辈就有点转变，就是我们有时候听太多这种大道理、心灵鸡汤。反正有点腻哈、哦，就会觉得那个是人生胜利组在听的。对啊，讲那些话我可能没有什么感觉啦。所以像之前甚至还有出这种负能量的，哎，好像有出书哈、哦，对不对对、啊，负能量语录呢，开始流行这种负能量，对不对？我要耍废。但是我们节目很常被灌正能量，但是我觉得也不错啦。我们也没有说一定那么正啊，嗯、对我们是另外一种能量啊，好啊，另外一种什么能量？生活的能量。现在比较有那种不是一定要冲刺冲到底的感觉啊，我中间中途休息一下也不会怎么样啊。嗯，中途耍。耍废一下也不会怎么样啊。现在有那种躺平文化，我躺下来，我们也讲说不要躺死就好了嘛。我躺下来滚一滚，滚一滚也不错、啊，<笑>不要动弹不得。我觉得是更正视自己，就是我可能会有情绪低落的时候，我可能会有心情好的时候。对，那重视自己的情绪嘛。对，不是说一定要好的情绪。哎，你看，如果都一直正能量，是不是有问题？如果你一直要持续正能量啊，表示你的负面情绪你要一直压抑、隐藏起来，对你不能让它展现出来。展现出来就好像对这个社会有点抱歉，你要出来道歉。<笑>对，对不起，我贡献了。负能量给这个社会，对不起，我生气了，真的、啊对，对不起，我难过，对，不应该生气，我要去罚站，对，啊，那你太压抑，你要跟大家做一样的事情，都很正向的时候，<对>你就会压抑自己，嗯嗯你就会不舒服，对啊。好，我们聊完这十个特征，看起来啊，八九年级生有没有什么共通的点？我觉得他们就是越来越看向自己，越来越重视自己了哈，越来越想要了解自己。对，因为以前我们的上一代啊，嗯、他们感觉就是比较认同这种家族或者是社会，我做的事情要对社会有贡献，我做的事情要对我的家族有贡献。贡献不能丢家族的脸，不能丢亲戚脸，不能丢你这个父母的脸。就像我们华人文化那一集讲到，嗯、这个其实也不能说上一代的问题，或者是新一代的问题。嗯哼，就它不能当做是一个问题了，它其实就是一个社会氛围。我们那时候有讲说，你在什么环境下长大，你就是什么样的人嘛。对啊，对啊。所以他就是那时候当时的社会风气，他的文化背景就长这样呀，所以他们就很自然的变成这样的人。的确是，但是像我们刚好就卡在中间，我们就有点那种转换期，嗯、不上不下。哎、欸，对，我们看到。上一代的事情，对，我们也看到现在新一代的年轻人，嗯<哼>讲一讲好像自己很老一样。<笑>年轻人都出来了，年轻人，我们好像已经不是年轻人了，哎，也差不多了啦。年轻人的确真的都出来了，所以我们可以看到前一代跟后一代的这个差异，其实蛮有趣的啦，真的是蛮有趣的，变化我们完全见证到的。但是其实啊，这种世代，我们很常会发现这种问题，就是上一代的人就会觉得一代不如一代，这个时代讲六遍，他们会有这种想法，看不过去吗？对，就觉得你们怎么越来越废，越来越懒，怎么会变成这样？现在的年轻人都不能吃苦，年轻一代的啊，他们比较重视自己的感受，嗯,嗯所以像他们会跳出来重视自己的。一些权利，比如说我一个礼拜上班时间我要控制，我不能像以前这样疯狂加班，哦、不让我休息。哎，以前他们一个礼拜要上六天的班，然后只休周日，而且每天加班，他可能也觉得我要对公司奉献，拿人家薪水我就是要奉献给公司，对我就是要把事情做好。对，但现在大家就会重视自己的感受，嗯、重视自己的生活，拿捏那个感受的平衡、啊。没错，的确是，通常都会讲说会有那个代沟嘛，代沟其实就是世代的鸿沟啊。的确，我跟你有代沟，爸爸跟孩子的代沟，就是因为没有中间的。桥梁去把他们串起来，理解对方了。嗯、<哼>所以我觉得这一集啊，就是我们要帮年轻人讲讲话，我们要当那个桥梁哦。我们是桥梁啊，踩过我们过去，巨星桥梁，那是桥梁哦。<笑>喂。哎、欸，不过我也有发现，不止年轻人，上一代的人也有慢慢在接受这个社会的转变。比如说，像我们的听众也有比较年长的，然后他会听我们的节目，说他跟其他年龄的人都不一样，觉得我们很好笑。所以我觉得每个世代啊，他都横跨了十年、二十年了。嗯，所以他们的生活背景不同，就会造就他们的思想跟观念，很容易没办法理解另外一个世代的想法，没有这么快速的理解啊。的确是这样。所以我觉得啊，有时候对方听不懂你在讲什么的时候，嗯、应该是要多沟通自己的观念。跟想法，而不是去觉得为什么你听不懂我讲的话、哦，而且并且尊重其他人的意见、其他人的想法，尊重、友善、包容，哎，正能量，正能量退散，包容心，哈哈哈包容心，包大人。艾瑞克， Eric, 你好，住在台北啊。台北捷运算是台北人蛮重要的一个交通工具，对不对？台北 M R 七很重要呢，很方便呢，去哪搭这个就都到了。而且现在的站越来越多，一直在盖，密密麻麻。Yeah， 然后他从1996年开始通车，然后他到2019年的时候啊，嗯，他就到达运量一百亿次，一百亿耶，一百亿哦，哎超多亿、e、这个数字后面是很多零的呢、那、耶、个。对啊，你看大家多爱搭捷运，非常好。然后那时候一百亿次的时候啊，那时候有个幸运鹅，怎么了吗？他刚好就是那个一百。百一次那个人，新庄站出站，中奖了，还有什么福利吗？有，还有，免费搭乘捷运一年，终身啊，一年啊，一年而已，一年，你好歹给我多几年，而且还多送一台笔电啊，笔电可以接受，就两个，两个，很划算，很划算。我后来就在看这个台北捷运啊，嗯，哎，它有很多不为人知的小秘密，真的吗？来跟大家分享一下，或者很容易让人家误解的地方。好，第一个就是它的捷运站名啊，怎么来的？捷运站名就当地的地名，对不对？比如说新庄啊，就新庄站，对啊，找附近有名对嘛。哎，还有个命名的原则哦，你说你在那。那个地方辨识度要很高，或者你是一个地标，或者是你有一些历史的意义，才可以拿来当名字。所以不是你什么捐钱啊、赞助啊，盖一个哈拉充能量站，好歹给我们一根柱子。哎，哈拉充能量站呐！哎呦哎呦，我们开始存钱啊，存钱，现在还没开始啊。他说要地标，除非我们在旁边盖一栋哈拉充能量大楼，这叫哈拉充能量马路。不过他说最多不能超过六个字。啊，哎，我们刚刚超过了，哎呀，可惜不存钱了。好，不过他说有个例外，台北一零一世贸一零一站，不是，他就叫台北一零。一世贸斜杠世贸站，对，七个字哦。我因为它是双站名啊，所以个别没超过六个字是可以允许的，法律边缘哦。所以它是唯一超过六个字的，是六个字是规定哦，很硬哦，不能超过那样。没塞哦。好，然后有些站名啊，那时候也有争议，像板南线的善岛市站，善岛市哦，在台北车站旁边那一站。对，啊，善岛市原本是一间日本的寺庙，它好像后来是装有点像灵谷塔那种感觉。哎，对啊，为什么它的争议是在哪里？往生者的啊，所以有些人觉得观感不是很好，所以那时候就联署要求改名。华山站 ，A 就在旁边而已。华山文创园区也在那边附近。不过，因为它名字已经定了，你如果要整个改掉啊，那个花的钱要很多，重新刻字的麻烦。除了那一站要换之外啊，你其实每一个站都有写这个告示牌、啊、哦。我知道，就跟之前中正纪念堂要改自由广场一样，非常耗工时啊。对，有些人觉得说，啊，你就改那几个字而已，然后什么难？哎、该改你啊。对啊，不是只要换一个站牌的名字就好了。牵一发而动全身啊。对啊，所以因为要花太多钱了，所以就不能改。不过他就把一个副站名加上去，就叫善导寺。华山有吗？欸、有真的，他现在加了诶。欸、然后这种双站名的啊，像大同区的大桥头站也是。大桥头营运长<笑>是谁？那个谁？大桥头斜刚是吗？他以前叫大桥国小啊。哦，大桥头不叫代表当地，啊。当地一个国小无法代替这个。但是学校其实蛮常被命名的，比如,說比如说什么中山国小啊、中山国中哎、啊欸、有哎、欸，哦、欸、好像对对对对不对？三重国小啊，其实他都很多、哦。对，而且在三重那边还有一个国小连线，连续三四站都是叫。什么国小国中，看得头都晕了。然后也有一些容易被误解的，比如说，比如说捷运有西门站、北门站、小南门站、东门站。北门在哪里啊？北门就在北门啊。喂，最热闹的就是西门站，西门站就在西门。西门、南门就是南门，东门在东门。哎，东门不在东门，东门不在东门，在在哪里？在南门。你搞得我好乱。东门其实靠近中正纪念堂那边，它唯一就是只有东门不在东门。哦，东门不在东门，它以前日治时代叫东门町。但是那里其实不是那时候的城墙的东门的位置。Oh m 你知道为什么有这些门吗？因为它以前是一个城墙，对，它城墙就是方形围起来。对，我很喜欢玩《三国志》，所以我大概有这个概念。哦，哦、就可以从那边进出。对对对,对，它、啊、会有那个哨口，东西南北门。好，然后啊，士林夜市在哪一站？在士林。不对我就知道。<笑><笑>士林夜市在建坛建潭站。我在我在。但你看，像外国人就觉得，啊，士林夜市为什么不在士林？哦，我也要去士林夜市，多在士林站下车。对，然后就走超远，你<笑>说妈要整我。<笑> Ha ha ha. 被骗了，笑死！你有查到为什么四零夜市不在四零站？我后来有去看啊，它其实原本建坛站也不在那个位置，建坛站也不在建坛。对，它原本在离六百公尺，哎、欸，其实蛮远的。这规则都让我们搞得有点混乱。对，原本那边叫民传站，民传哦，明传大学啊，对对对，明传。它原本叫民传站，对，然后后来是建坛站，那改位置，改到民传站那里，变合并了。哦，所以它才变成建坛站。原本四零夜市那里啊，有个四零市场，其实比较靠近四零站，四零市场也改建，重新规划过。我见那边好像同。调整过这样，对啊，所以四零一四改建之后呢，它就离建坛站比较近哦，所以变成商圈就跑到建坛那边。嗯所以现在比较热闹的都在建坛那一站附近。对，然后啊，捷运绿线有一个叫新店区公所，新店区公所不在新店，哎，那在新店的、哦哦，你全部都猜错啊！我想说它有什么特别的地方，<笑>但是新店区公所啊不在那一站，不在，啥会。<笑>就是它叫新店区公所站，它在卫生所吗？新店区公所在七张站，在我现在脑袋有点问号问号混乱。你们没一个猜对的，对对对对对，捷运真是混乱啊。它是因为啊，原本那边在整修，所以搬到七张站哦。然后有个知名的景点啊，嗯，碧潭啊。碧潭我知道是很有名的那个桥，对不对？漂亮的桥啊，碧潭在哪一站？碧潭在碧潭站，不对，又手。碧潭在新店站哦，碧潭哦，我有印象啊，我跟你讲，很多人误会碧潭在小碧潭站啊，哦，新店。站它有延伸出去一站啊，叫小碧潭。哦，想起来了，对，它延伸一短线，小碧潭站而已。对对对，叫小碧潭嘛。嗯，所以很多人以为碧潭就在那个小碧潭啊，结果搭到小碧潭，搭到小碧潭发现，哎，总部在这，要走很远回去这样。要再搭回去搭到新店站。哦，其实新店站是比较近的。然后全台最高的户外手扶梯，嗯，你知道是哪里？中校复兴。哎呦，错错。哎、欸，那个真的蛮高的，以前我的中校飞行，对啊，中校飞行很高从、欸、地下直接到楼上，对不对？很高啊,啊，还有更高的、欸、中校中画，不是，就是小臂弹战，好厉害。小碧潭站的手扶梯可以搭四层楼高，哇！它是要干嘛？很高呢，直接搭到那个，它也是从地下室直接搭到上面哦。哎，捷运出口啊，它其实也有规则的呢。我每次都摸不清楚，就是那个1234的。不对？一二三四，一在这边， 2可能在旁边，那有时候2在对面。哎，其实它是有一个规则，它规则就是逆时钟啊。可是我们不能这样做啊。哦，我要顺时钟又来了。好好，它怎样逆？它是逆时钟编排，所以你可以看一下自己家里的那个捷运站口啊，它就逆时钟排列， 2 3 4 5 6六8八，所以2可能不一定在一的对面。对，但是有些太大的，比如说出口太多的，像台北车站，它就会比较乱，它就可能不是完全的逆时钟。台北车站堪称台北地下迷宫，你知道吗？真的，加上商圈啊，什么火车、高铁的路口超多个，它把所有的观光客困在这里，很厉害。出口最多的捷运站，中孝东化，哎，为什么要猜这个？因为它商圈真的很多啊，它就整个东区好像有六七亿个吧？哎，还是没有答对，我就故意的，怎样？<笑>啊，我来猜，民权西路站啊，民权西路为什么这么多个？它总共有十个哦，我靠。这么多啊！因为它是接那个淡水线下来大战，对不对？对啊，哦，它是台北捷运最多的、啊，嗯、哼哼但是全部捷运最多的是高雄的美丽岛站。高雄美丽岛，我记得那蛮漂亮的，还有十一个出口是最多的，好晕啊！啊，台北第二多是古亭站，有九个。哦，罗斯福路那边有些比较特别的，只有一个出口，就一个，就一个。而已。哦我來猜，我來猜，嗯，好，算了，放弃。<笑>突然，突然想不我跟你讲，总共有十六个站，哦，这么多、哦，只有一个出口，出口都是小站吧，对不对？其实有些也不小，哎，像木栅站就只有一个啊。万方社区、万方医院都只有一个、啊。哦，我觉得那边可能是因为地的关系。嗯、对啊，像木栅动物园，对，从木栅站出来，它就只有一个出口。对,对对对对。哎、欸，我觉得捷运还有一个很特别的地方，就是它在里面都不能吃东西跟喝东西哦。哦，台湾的很干净，这很干净，而且维持的二十年都这么干净，值得赞赏。杰克啊，杰克船长，哦，<笑>不是。喂。好，接下来听众回复留言。首先我们有两笔一次性的抖内赞助，在哪<好>？首先是廖 baby，baby 呢<捏> ？baby 呢？因为没有留言，不要看起来是男生呢？嗯，不知道哎。<笑>很感谢赞助我们。那如果你有看到、呃、有听到这个的话呢，再来 IG 私讯我们一下，等你啊。再来呢是陈伯福，也是一次性的抖内赞助，他有留言，他说请两位继续散播欢乐，散播爱哦。谢谢两位的一次性赞助，可以来 IG 敲我们哦。Yeah、好，再来一位呢是 Gina 居娜令，成为我们的哈拉实习生。他的留言是赞啦，简洁有力，简洁有力。哎、欸，他常常在 IG 上面跟我们聊天，对吗、哦？聊蛮多的，对。他本身好像是一个乐团的，是音乐家哦。哇哦，哎、欸，我们赞助平台啊，寄信给你，一直没收到啊。那呢，请查看一下你的 email， 等你进来智囊团哦。好，下一位呢是孟许，他成为我们的哈拉实习生。那他哇，他也没有留话给我们，所以我们也不知道他是谁。最近收了几笔赞助啊，嗯、大家都没有留言，低调抖内，默默赞助。呀， yeah, 不想让我们知道你是谁吗？谢谢。<笑>不过。我们都很感谢你的赞助，帮助哈拉充能量多活好几天。耶，下让我们继续走下去。好，以上就是本次的订阅赞助。接下来是 Apple Podcast 的五星留言。首先是维安铁粉泽泽，他说呢，从许维安推荐来听也太好笑，真的是很简单就能听得懂。艾米呢，感觉思考逻辑超清楚，喜欢你们聊天的方式来讲主题。我又要来追哈拉新体验其他集喽。维安的铁粉，没错，许维安呢是谁呢？我们下下一个留言就会提到他了。哎呀<呦>哎呀<呦>，网红哦，是他的粉丝来着。泽泽。因为推荐就来听，不错不错，觉得艾米的逻辑思考清楚，赞，很乖，很、嗯、好。好，再下一位呢，许维安，他说呢，我是新粉丝，不过我一直有一个疑问，从第一集开始听，我想问问那个二十九集的假监视器要在哪里买啊？艾米要在哪里买？哎，那个、网络应该很多都有在卖吧？看虾皮上面就有了，你有去查？<笑>我有去查，对啊，应该有吧？有去查，而且一个超便宜，都几百块就做得很真，对，它放电池，然后会灯对对对会亮，有需要的可以去买。许维安啊，他可能蛮需要这个假的监视器啊。哎、欸，他的 I G 粉丝人数有127万，吓死了，吓呆了。难怪有粉丝跑来在留言。那天他在即时动态啊，先帮我们分享一个单集，然后瞎说，哇塞，是哪个网红帮我们分享？他有蓝勾勾呢，蓝勾勾嘞。后来才发现其实是认识的，有跟他吃过一次饭，哈<笑>哈<巧>，么巧、哦，原来是朋友的朋友。然后他还不知道主持人就是认识的，对，那时候比较低调，边缘人就是不太容易被发现的，<笑>是雷哥认识的、啊嗯，对对对。还有视讯我们呢说他每集都有听，而且在洗澡的时候听，觉得很棒。对啊，女生自己。很危险啊，注意安全啊。好，先去买个假监视器。现在还有那个警民连线的贴纸，一并附赠在那个同捆包里面。哎，不错不错，超好笑。好，谢谢维安的留言。好，下一个五星留言呢是 Zender， 这好像出现过，是废物研究生。他说哈拉推一个啦，很短啊，没了。哎、欸，他有出现过啊，他在那个哈拉你的体验哦，已经上了，已经上了。Zender 就是他，所以他这里留得很短啊。谢谢。好，再来下一个五星留言呢？是实力妹，实力妹一看名字就知道。<笑>他说超赞的节目，我是实力控，我拿我妹的手机来留言，推荐给我妹呢，来听这个优质节目，要继续做下去哦，加油加油！实力控啊，实力控超好笑诶、欸，哎、欸、他很不错，他拿他妹的手机来留言，对对对，而且他把他妹妹的那个 ID 叫做实力妹，他妹有同意这件事情吗？<笑>对啊，哦实力控实力妹，蛮有趣的，哎、欸、很挺我们，真的很挺我们，赞，谢谢实力控啊，多下，啊。再来呢是 QAZ， 好他说超级推荐，最近才开始听 podcast， 那超级推荐哈拉充能量，内容轻松有趣，很适合一边做事一边听、欸，他名字超级乱。嘛，不知道是不是当初打错了，可能不小心手去按到那个、oh. 手轴去顶到，就是然后就变那个 ID 呃，他好像还没来敲我们嘞，可以赶快来敲我们哦。y、yeah, 谢谢 Q A D 的五星留言。好，再来下一个五星留言呢，是上班族徐晴晴，他说大大感谢赞内、啊，我是新听众，我在 MP3 偶然听到哈拉充能量，那听到 EP 9之后呢，让我有行动力，决定离开待了六七年的公司，后来我也找到更好的工作，最近也顺利转成正式员工，真的谢谢你们，我一定继续支持你们的。徐晴晴，他好像一直在。在更新他自己的留言，很熟悉的名字，美拜哦 ，Yeah， 造成我们的听众一些小小的动力啊，很棒哎，最近觉得寓教娱乐节目越来越重了，看到你们的改变，<笑>对我们感到欣慰，谢谢徐晴晴的持续支持啊 ，OK， 好，在下一个五星留言呢是最爱哈拉充能量，他说呢，希望你们注意到我如提，现在到处疯狂留言，只要有你们的地方呢，就按赞加留言，因为你们的节目实在太赞了，我现在呢都一直分享给身边的朋友，希望你们节目能够长长久久，很爱我们的朋友直接。名字都改成我们节目，真的很爱。而且他在 MB 三好像也有留言，也是一样名字吗？对，最爱哈拉，也是最爱哈拉，也是他。他疯狂留言，笑了，好挺哦。我没有注意到你哦。嗯，不过他好像没有来就是这种，因为他改最爱巴拉充能量哦。我没有不知道他是谁，<笑><笑>也不知道谁是他。好，赶快来敲我们哦、啊。好，谢谢你的留言。再来下一个五星留言呢是 Sling， 希望没念错。他说呢，听了断舍离和巴拉两位主持人的对话很轻快简洁又带点幽默，很喜欢一边烫布一边听，真的可以一心二用，推荐啦。他从断舍离那集才来的，算蛮新的听众，很喜欢巴拉。哎、欸，那集我们有讲到一个重点啊。哦，有吗 p a 是可以一心二用，所以可以边听边做事哦。他有听进去你讲的话，而且我们那时候在 MB 3下面的留言啊，对，就有听众听完之后，他就下定决心要来进行他的断舍离啊。哎、欸，但我上次那 VR 眼镜我到现在还没丢哎。你这哎，上次有听众问，<笑>,笑死，就我自己讲完自己还放在那边。指令应该是新听众啊，欢迎慢慢听，慢慢体验，谢谢。好，再来下一个五星留言呢是哈拉工作室，哇，这名字也蛮屌。他说呢无法取代，因为实在找不到取代你们的频道啊，来给你们五星一下，加油上班。时间呢？开车都会听，真的是很优质的节目。希望节目有瑞克所说的十年之久，十年啊！哎呦，现在才第一年呢，先<现在>。<笑>听起来很久，超久嘞。好，哎，他名字也改成哈拉工作室，大家越来越疯狂哦，真的，大家都开始以哈拉系列为 ID 去衍生这样，所以可见啊，我们让很多人第一次来留五星啊。对，真的哎，我就很感动哎。哎，我们开头有讲啊，我们现在在 Apple Podcast 的前一百名啊，今天看是八十三，快要跌出去了。喂，好可怕！大家多多帮忙，多多推广啊。哎，里面竞争激烈哎哦，哎，超级怎么这么凶啊？我现在看我们在喜剧分类排行里面啊，在我们前面的全部都是超级大咖。个个都大有来头，排在他们旁边，我觉得我们也算是一种荣幸呢、啊，也算是一个好狗命呢，还能存活下来，都亏战友们的支持，真的很谢谢你们。哎、欸，然后我们希望可以拿到明年 KK Bus 的百大、啊，所以啊，如果有 KK Bus 的听众，有注册没注册，下载下来订阅一下哈拉充能量啊，也帮我们冲冲排行榜 ，KK Bus 的哦，专属的哦。好，以上就是本集的哈拉充能量啦。原则上我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻。节目名称《哈拉充能量》来给我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，我们会像刚刚一样在节目上回复听众朋友。最后呢，不管你用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克朗，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜